0: neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio
1: piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
0: Esiet radio klausītāji, kārtējā piekdienas pēcpusdienā pie jums viesojas raidījums Čepa uz sirds. Ines Kreidsberga ir man līdzās, manas sauc Magnus Eriņš, un kārt jau runāsim par kādu svarīgu tēmu, kas saistīta ar dzīvnieku pasauli.
2: Esiet sveicināti, mīļie Latvijas rādio klausītāji. Jā, nu, pavasaris ir krietni tā kā jau ienācis mūsu dzīvēs, un tas ir arī saistīts ar dažādu putnu un zvēru ienākšanu mūsu māju tuvumā. Un par to arī šodien mūsu raidījumu aktualitāte.
0: Tik tiešām, mēs runāsim par savaļas putniem un zvēriem. Šajā reizē gan šķiet atturēsimies no komentāriem par to, kas notiek jūras ērgļu līdzdā, tai varat sakot līdz video tieši raidēs bet mums jārunā par to, ko nozīmē izglābt, ko darīt, kam zvanīt un vai tiešām pareizi ir izglābt, izārstēt šo dzīvnieku un atlaist mežā.
2: Un tēmas aktualitāte ir saistīta arī ar Lūsi, kurš tika atras ar laustu ķepu un šobrīd ārstējas. Un sabiedrībā jau nu domas dalās par viņa nākotni. Vai Lūsi atlaist mežā, jeb to atdot Zodārzam? Un šodien par to diskutēsim ar mūsu studijas viesi. Mūsu studijā šodien ir Rīgas Zodārza pārstāvis Māris Lielkalns. Labdien, Māri! Labdien, labdien! Bet pirms sākam mūsu diskusiju noklausīsimies mūsu kolēģis Janus Vītoliņas sagatavotos sižetu.
1: Čatavs ja sirds skaidro faktus.
3: <tri> Institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš nav skeptiski noskaņots pret to, ka lūsis pēc atlapšanas tiks palaists atpakaļ sajie vierastā vidē mežā. Viss atkarīgs no tā, cik ilgi lūsis būs kopā ar cilvēkiem. Svarīgi, lai meža dzīvnieks nepierod, ka barība viņam nav jāmeklē pašam. Dabā galvenokārt lūši medijas tirnas, bet tikai galējis nepieciešamības gadījumā kļūst par maitēdāju.
4: Viss ir atkarīgs, cik ilgi šis lūsis konkrētais atradīsies nebrīvē, un kādos apstākļos viņš nebrīvē uzturas. Vai viņam nezūda medība instinkti, tā kā tas ir pieaudzis dzīvnieks, tad ļoti iespējams, ka viņam saglabāsies uh, saulaļas dzīves iemaņas, un tad, nu, droši vien, būtu viņu atbrīvots pēc izārstēšanas, Ja tas nebrīvis, periocija nav pārāk ilgs.
3: Patvērsmē meža vairogi, kur šobrīd pēc operācijas atlapst lūsis, stingri tiek ievērots režīms, lai dzīvniekam pēc iespējas mazinātu stresu, kā arī, lai viņš nepierastu pie cilvēka. Lūsis tiek barots ar tikko kautiem trušiem, vistām un pīlēm, jo no saldētas pārtikas viņš atteicies – Lai pabarotu un iedotu zāles, darbinieki iet pie viņa noteiktos laikos. Atlapšana ilgs, jo izveidojies nosacīts apburtais loks. No spēcīgajām antibiotikām lūsim zūd apetīte, bet zāles dzīvnieks uzņem tikai ar barību. Ja ēst negribas, arī zāles paliek neuzņemtas. Tomēr lūsis jau spējot pārvietoties gan horizontāli, gan vertikāli. Proti viņš ne tikai iet, bet arī kāpelē pa savas mītnes plauktiem. Stāsta lūša vetārsta Inga Birne
4: vai instinkts beidz pēc pusotra mēneša vai diva pus vai ir noteikti laiks, nu cik ilgi laiks to mums ārstēt šo dzīvnieku. Es nedomāju, ka ir tā, ka tieši trīs mēneši un vienu dienu un instinkts izūda. Tas dot vai nedot iespēju viņam atgriezties tauļā, tur nav diskusija, kad viss šobrīd tiek vērsts uz to, lai viņš atgrieztos pilnvērtīgi savā dabiskajā vidē.
3: Savukārt mednieks ar 30 gadu stāžu Aigars Remers ir pārliecināts, ja pēc ārstēšanās lūsi palaidīs brīvā dabā, tas būs pāris dienu jautājums un dzīvnieks būs pagalam. Viņš nespēj vairs pats sev atrast ēdamo, tāpēc kļūs par barību citiem meža plēsējiem. Tādēļ, lai saglabātu lūša dzīvību remersus, uzskata, ka izglābtajam dzīvniekam vieta tagad būtu zoodārzā. Ja lūsi laidīs atpakaļ mežā, mednieks būtu pat ar mieru pielikt lūsim raidītāju, lai pierādītu savu taisnību.
1: Nu, ja kurš savu vaļas dzīvnieks, ja viņš ir dabūjis no cilvēka rokas ēdienu, viņš ieraugot cilvēku, viņš zina, ka tur vienmēr var dabūt ēdienu. Viņam ar to tas viss ir asacēsies. Nu, viņš arī tuvosies arī turpmāk mājām.
3: Situācija, ka sabiedrība vācs līdzekļus, lai lūsis tiktu glābs, bet palaižot vēlāk viņu brīvībā dzīvnieku ātri vien var nomedīt, Jāni Mozoliņam šķiet pieņemama un saprotama.
4: Nu, es to saskatu tādu filozofisku jēgu, jo mēs nelaimē nonākušiem... Būtnēm, lai kas nebūtu, īpaši, ja, ja tie ir medicīnas, šajā gadījumā veterinārmedicīnas darbinieki, mēs sniedzam palīdzību un nepieļaujam bez vajadzības dzīvnieku ciešanas, ja vien varam palīdzēt. Un Šis ir tieši tāds gadījums.
2: Czerpā uz sirds diskutē! Jā, Māri, ko jūs domājat par šo lūsi? Tad sanāk kā? glābjam ārstējam vācam ziedojumus, tad atlaižam mežā un mednieks nošauj. Kā jums liekas, cik tas ir ētiski?
1: Nu, pirmām kārtām, šis gadījums mazlietiņa atšķirās no daudziem citiem. Kad tiek, no dabas tiek iegūts kaut kādā veidā mazulis, kuram nav nekādas iepriekšējās pieredzes par to, kā tas ir dzīvot dabā un ko nozīmē noķert atbilstošu barību. Šajā gadījumā tas ir pieeldzis dzīvnieks, kuram jau ir skaidrība, un viņš to ir praktizējis, tad viņš ir būtībā gatavs dzīvei. Protams, jo ilgāk viņš nodzīvo pie cilvēkiem, jo vairāk viņš pierod pie tā visa, un saprot, ka tomēr barību var atrasties arī bļodiņā. Cits tāsts vairāk, kas mani uztrauc, ir tas, ka, kādā stadijā un cik veiksmīgi būs atkopusies viņa ķepa. Jo tas ir tomēr dzīvnieks, kuru baro kājas, un viens lūsis var lekt četru metru tālumā, un viņa medības ilgst dažas būtībā sekundes, un tie ir 20, nu, maksimums 30 soļi. Tad, ka iedomājieties, kāds viņam spūrts jāveic, ir, lai nomedītu savu medījumu pārsvarā stīrnas, Nu, un tad paši saprotat, ja tā ķepa viņam traucē, nu, tad viņam izdzīvošanas iespējas ir krietni švakākas.
0: Runājot par zaudārzu, sakiet, kādi putni un zvēri visbiežāk nonāk zaudārzā, vai, vai tiešām bija jāizglāb, jeb uh, cilvēks iejaucas dabā?
1: Stāpēcīt atgriežoties piepriekšējā tēmata, tātad runājot vēl par lūšiem, zaudārzā dzīvo savaļas lūši tie, kas ir nākuši no dabas, bet viņi ir nonākuši pie mums zodārzāt, kā mazuļi, novājējuši mazuļi, kaut kādā veidā atrasti. Dadze, lūšuma jaunā mātīte, tā tika atrasta pirms diviem gadiem. Viļakas pusē, vienkārši klīstot pa cirsmu, tāds mazs lūsēns novājējis. Savukārt vēl pāris gadus atpakaļ, valkas pusē, no valkas valkasmežiem, arī atnāca jauns lūsēns, vārdā Rubīns tagad jau, Tā kā mūsu lūšiem, Zodārza lūšiem, kas Rīga apskatāmi, tiem ir savaļnieciskai izcelsme. Tā Bet kad, tur jau zād, nebija jā.
2: variantu, vai ne, tāpēc, ka viņi nespēja atpagriesies nu dabā? Jā, nu šī
1: gadījumā variantu nebija, jo vienkārši tas lūsēns bija mazs, viņam vēl, lai iemācītos dzīvot un iemācītos medīt, tur ir ļoti liela skola jāaiziet, cilvēks, protams, to nespēj izdarīt, nu, lai iemācītu lūsi medīt lūsiski, tur ir ļoti sarežģīti, un tas ir ļoti problemātisks pasākums. Tāpēc arī, teiksim, šādus te mazuļus, kas ir izaudzēti nebrīvējā, kuris pazīst bļodiņu un, un, un ļoti labi saprot, kas ir cilvēks, tos, nu, gan savaļā atlaist, diemžēl, nevar.
0: Runājot joprojām par zaudārzu, kādi tad ir tie putni un zvēri, kuri visbiežāk nonāk
1: zaudārzā? Katru gadu, būtībā, varam jau sastādīt kalendāru, Kādā, kurā brīdī par ko zvanīs. Mars aprīlis tie ir roņi par laimišīnī. Jautājumā mums ir ļoti laba sadarbība par dabas aizsardzības pārvaldi, kuras inspektori mums šos roņus atved, un tad mēs mēģinām ar tikti ar viņiem tālāk galā. Tālāk nāk uh, mazo pūcēnu laiks, tas jau ir apriļ beigas, maijs jau. Tas reizēm šis laiks. Nu, dažām pūcēm jau sāks drīzumu šķilties mazuļi, un tas nozīmē, ka drīz arī viņi paaugsies līdz tam vecumam, kad viņi vēl lidotnei mācēdami pūķaini mazuļi nāk laukān nolikzdām, un tad uzturas turpat likzdas stūlmā, ja. Un iedomāieties, parkā ierogot, ka sēdži vainos zēmes, vainu kādā kokas zārā zemu, ierogot šādu pūkainu skaistulīti, nu tad, protams, un izrādās neviena mamma tuvumā nāvā, jā, nu tad viņš kaut kādā veidā ir jāmēģina glābt.
2: Bet varbūt šeit uzreiz pateikt cilvēkiem, ko darīt šādā situācijā, ja ierauk. Nu,
1: šajā gadījumā vispareizākais glābšanas veids ir viņa neglābšana. Tātad netuvoties,
0: netuvoties, nepieskarties, neņemt rokās, neskatīties, principā vienkārši noignorēt un doties garām.
1: Tur jāskatās, jāteiksim, viņš atrodas uz zemes, tad, protams, uzmanīgi jāmēģina varbūt uzcelt augšā uz zara, lai, teiksim, apkārt klējojošie suņi netiek klāt viņam, bet viņš ir jāstāj tur, kur viņš ir.
2: Bet nav tā, ka ja tā pūču mamma sajūt citus smaržu smaku uz tā mazuļa, tad viņi var attiekties no, no tā mazuļa?
1: Šis mīts ir radies pavisam citiem eslu daļu, lai neviens negrābstītos gar viņiem.
2: Nu, labs mīts īstenībā.
1: Jā. Turpināsim kultūrēt šo mītu viss kārtībā. Bet vienīgie putni, kuriem ir smarža un kuri labi sajūti, ir grifi.
2: Nu, jā, bet šeit Latvijā viņi nav, cik es saprotu, grifi, vai ne? Nu, vēl nav,
1: jā, daži, nav. daži jau reizēm ir melnie grifi redzēti, un Baltgalvas arī. Jā, diemžēl pūtniem šī te māņa nav attīstīta smaržas, tā kā viņi neko nesajūta.
2: Bet runājot par zvēriem, kas visbiežāk nonāk zaudārzā, tur arī ir savs kalendārs, kas tagad… Nu, turpinām zvēru, vienkārši jā. to
1: pašu, jā, tad, tad maijā sākās visi, arī aprīlī jau sākās zaķēni, Tālāk nāk nākošie mazuļi tie ir stirnēni, kurus arī mēģina stiept viskaut kur, uz viskaut kurieni. Nu, tālāk, akal otrais perējums putnēm varētu sākt parādīties tie mazie strasdulēni, arī mazie zvirbulēni, kas arī šat tad iznāk tādi laukā no līgzdām vēl pa tādi pa, pa pusē lidotāji. Nu, tad tie tur arī dzīvojas. Nu, tad braucam tālāk, jūlijas ir jauno svīru laiks, kad svīris nāk ārā no līgzdām. Un viņām ir būtiski pacelties uzreiz spārnos, jo nokrītot zemē viņas vienkārši vairs nevar pacelties spārnos, viņas nespēja to izdarīt, tāpēc viņas vienkārši ir jāpamet gaisā. Tālāk seko stārķu lēnu laiks, tas ir augusts jau, septembris, arī oktobris, nu, tad jau pamazām sāk parādīties arī gulbju un viss šīta periods arī.
2: Bet es saprotu tā, ka ja cilvēks iet dabā iekšā, iet pie šiem zvēriem putniem, nu tad īstenībā tad ir skaidrs, ka viņš jau traucē tā dabā un tad tiešām svarīgi cilvēkam pateikt, lai viņš neaiztiek neko. Bet ko darīt, ja zvēri un putni, kā saka, nāk daba pie cilvēka, nāk pie cilvēkiem uz mājām? Kādos gadījumos tas notiek un, un kāda ir šie gadījumi?
0: Es atceros to atgadījumu, kad Rīgā klaiņoja Alnis salīdzinoši nesen, viņš bija iemaldījies un viņam bija diezgan interesanti šeit, bet runājot Tra
1: -tradicionāli. par… Tradicionāli. Tas ir tradicionāli Alnis? Jā, kāpēc ne, Jugla, Mežaparks, mums šad un tad no ķīšas ar otras puses atpelt pa Alnim jaunajam. Nu, tas ir tas, kad arī viens no tematiem, jā, jūnijas apmēram, kad aļņu mātēm dzimst mazuļis, un tad lielākajiem iepriekšējiem mazuļiem ir tā bišķi jātiet tālāk. Nu, tad sākās viņiem stres, un tad, ko nu tagad darīt, kā tagad dzīvoties, nu, un tad kalnis skrien, nu, tad viņš nekrūmus krūmus, ne mašīnas, neko bieži vien nepamana.
0: Nu, runājot par dzīvniekiem pilsētu vidē, kā rīkoties cilvēkam, kā mēs varam palīdzēt? Par svīriem mēs noskaidrojām, jā, ja svīras mazols ir uz zemes, mēs viņu pamatām gaisā, nu tad viņš aizlido, bet ko darīt ar pārējiem, kā mums ir jārīkojas? Jo es zinu personīgi, ka daudziem cilvēkiem ir bailes, piemēram, kas ir pilnīgi saprotami, tomēr trakumsērgas drauda arī pastāv, vai arī tas, ka šis dzīvnieks mums var uzbrukt?
1: Nu, par laimu trakumsērgas draudi mums to 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 šobrīd nedraud, jo Latvijai jau entos gadus ir brīva no trakumsērgas, bet tas tik un tā neļauj atslēpt, jo vis visādi brīnumi var sanākt. Tāpēc arī katru gadu austrum pusē tiek izbērta vakcīnas. Bet, nu, reizēm ar kādu dzīvnieku, kas tiek ievests, nu, mājdzīvnieku vēl kaut kā, tas arī var ienākt šeit Latvijā. Nu, bet... Kādus mēs varam sastapt savā ceļā putnus vai zvērus? Visu, kaut ko mēs varam? Skatāmies apkārt un apgūstam zināšanas. Viss kaut ko Rīgā dzīvo daudz, daudz, daudz dažādi. Nu, putnu pasaulē ir ļoti plaša, ļoti patīk dažādas, teiksim, ostas teritorija un visādas tādas rūpnēciskās teritorijas plēsīgajiem putniem. Augsti torņi, plašas teritorijas, kur varbūt lieki cilvēki nestaigā, tā tās ļoti patīk viņiem. Tāpat arī šīs pašas teritorijas patīk labsām, jenocuņiem. Caunām.
2: Jā, par caunām mēs varam pastāstīt, mums īstenībā vairāki klausītāji ir pat ziņojuši, ka viņiem mājas novērošanas kameras ir fiksējuši tieši caunu, kas pa nakti tur ložņā un, 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 un jocīgus trokšņus rada. Uh -huh. Ko darīt šādos gadījumos? Likt uh -huh. kādu barību? Jep, pienu likt barību? vai
1: dzīt Nu, redziet, tie ir diezgan sarežģīti, ja tātad pilsētas teritorijā medības nav atļautas nekādā veidā, neās lasdiem, ne, ne, ne blīkšķināšanu, bet nu, šie te dzīvnieki no tuvējiem mežiem, kas ir, teiksim, tie paši biķernieki, tas pats jūgla un vēl šor tur citur, jā, nu viņi tur dzīvo un mēdz arī paskatīties, kas jaunajos masīvos dzīvojās. Nu, un tad tā lielākā darīšana jau tomēr ir uh, ziemas periodā, kad tie dzīvnieki vairāk klejo apkārt. Nu tad jā. vai nu tur dzīvnieks ir jā, pa koku, nokļuvis līdz kādai praugai jumtā, un tad tur bēniņos, un tad tur taisa traci aptuveni līdzīgi ļaunajiem gariem, kas tur pa bēniņiem dzīvojās, vai arī šķirbu atradis pa kurieni ielīst, Tā kā novisa nu, šīs te ir spraugas jāizdara cietu un tad jau varētu cerēt arī ka būs labāk. Bet tas ar ar to piebarošanu.
0: Jā, Kurs? tieši gribēju vaicāt par barošanu turpinot, kā ir Ar gulbiem un pīlēm tas ir pareizi, nepareizi, kā rīkoties labāk vai ir Apšalotu kāds ieteikums?
2: mēs zinām cilvēku neprātīgo vēlmi barot zvērus, barot putnus, teiksim, gan ūdens tilpju tuvumā, gan zodā nevēlt arī tiek rakstīts lūdzu nebarot. Tā kā grūti saprast, ar ko tā cilvēka vēlmi barot zvērus ir izskaidrojama. Vai tas ir pareizi, tas var arī nu, palīdzēt, ja pāršrā tomēr kaitē?
1: tas ir skaidrojams ar cilvēku vēlmi būt tajā dzīvē dabai tuvāku. Kaut kādā veidā veidot attiecības ar viņiem. Un tad, ja, piemēram, šis te dzīvnieks atsaucās uz šo te piedāvāto kumosu, tad ir ļoti liels gandarījums par šo situāciju. Tas, ka tas nav pareizi, un tas, ka tas nav labi bieži vien dzīvniekiem, tas ir akal cits stāsts. Un tas ir tas bēdīgais stāsts, jo Šajā barošanas reizē viņš saņem ne to, ko viņam vajag. Piemēram, tie paši gulbi. Nu, neviens tāpat tās neiet barot šo te gulbi ar ūdens augiem, kas ir izvilgti tieši no ūdens tilpes, jo tā ir tieši viņa tā barība. Visi iet ar batonu. Un līdz ar to visa šī te mīkstjā barība, kas nav, nu, saķep reizes, tās saķep tiešām viņam kuņģi, un tur sākās problēmas. Un ir arī pat... Tā kā stāsti šiem te gulbiem, kas ir daudz ēduši maizi un tādā garā arī švakā, kas ir vairošanās sekmes. Tā kā šajā ziņā mēs ne tikai kaitējam pašam putnam, jā, bet arī teiksim, viņam pēcnācējiem. Un kas attiecās uz barošanu zodārzā, tad vienkārši tas ir daudzums.
2: Tā kā maize nekādā gadījumā, ne, kur, ne, put, nu, ne putnam, ne vienam. Nu, maize tam nav ir...
1: tā piemērotākā barība. Kas būtu Protams. graudi sēklas, kas tam līdzīgs? Nu, kaut kas tam līdzīgs, tas būtu labāk, bet redziet, gar gulbijiem ir daudz lielāka problēma, jo tātad vasarā viņš noteikti nav jābaro, ne pavasarī, ne rudenī, bet arī ziemā viņu nevajadzētu barot, jo gulbis ir gājputns, un tas nozīmē, ka viņam ir jāizlido. Bet visa šīte barošana un piebarošana novet pie tā, ka tas putns vienkārši saprota EUtei forši, āpriekš kam man jālido projām, ja tei visu laiku barība. Nu, nelidosim projām.
0: Es gribēju atgādināt ikvienam radioklausītājam tieši šajā brīdī, ka šo raidījumu un visus pārējos ċapovu sirds raidīmus jūs varat atrast Latvijas radio arhīvā kā arī straumēt straumēšanas servisos.
1: Ċapovu sirds jautā ekspertam
2: Kā jūs rīkojaties ar tiem cilvēkiem, kas zaudārzā vēlas barot? Vai joprojām par spīti tiem uzrakstiem cilvēki mēģina kaut ko stūķēt un, un, un mēs? Kas tas ir pa gadījumu, piemēram?
1: Nu, redziet reizēm gadā sarežģīti, reizēm daži cilvēki laikam nav iemācījušies lasīt, jo ir tiešām bieži gadiem, būtu burtiski kuriozi, baro pastiepjas to savu roku ar kumosu tam dzīvniekam, un izrādās, viņš ir pārliecies pāri tai plāksnītei, kur ir rakstīts nebaro. Un tā, kā es viņam saku, nu, nu, nedari tā. Te viņš man uzdod jautājumu tajā valodā, kas ir tieši tajai plāksnītē norādīta. Nu, redzot, ka Vēl dažs nav neviemācījies lasīt.
2: Bet jūs nepārdodat barību pie ne. zaudārza, kuru var, var barotāju? Zin, ka daudz mini zodar, darbinieki dar.
1: Ākal. Mini zaudārs to varētu darīt, tāpēc, ka viņiem nav daudz šo te apmeklētāji. Zaudārzu gadā apmeklē apmēram 300 tūkstoši cilvēki un iedomājoties, ja katrs desentais piemēram nāk ar savu kumosu, Tad pēc cik ilga laika jau vairs negribētu neko ēst. Es ticu, ka tas varētu pienākt gan ātri. Ļoti ātri. Tiem dzīvniekiem, kas jā, ir. Jā, un tieši tāpēc jā, šī visa vienveidīgā barība, viņam jauca kaut šo te vielu balansu.
2: Runājot par zminīzo, es jau pieminēju, tagad īstenībā mēs esam koncentrējuši, ka pandēmijas laikā cilvēkiem ļoti paaugstinājusies vēlme pēc dzīvniekiem. Ļoti pieaudzis kucēnu, kaķēnu, gribētāju skaits. Cilvēki ir uz minīzo, droši un uz zodāru zvairāk nā Kā jums liekas, vai, nu, piemēram, cilvēki nevar ar laiku gribēt, varbūt tās nevis iet uz zoodārzu vai patvērsim, bet, nu, paši mēģināt turēt vai pieradināt kādu lapsiņu?
0: Jā, kas viņiem ir jādara, kā tad vislabāk to dabūt? Gatavu man ines jāatzīst, ka es esmu skatiesījis YouTube vairāk kārt video ar to, kā cilvēki ir pieradinājuši lapsi savās mājās. Jā, atzīst, ka tas no Ziemeļamerikas materiāliem.
2: Bet es nezinu, vai mhm. mums to vajadzētu reklamēt, tāpēc man jautājums
1: ir Mārim. Pirmām kartām vajadzētu izlasīt Latvijas likumus. Labs turēt mājās nedrīkst? Un Latvijas faunas pārstāvjus, mājās turēt nedrīkst. Tā kā ne par kādu lapsu, ne par kādu zaķi, ne par kādu citu dzīvnieku, mājās turēšana nav nekāda runa.
0: Bet ja labs izvēlas doties pie tevis uz mājām, māri piemēram, un kategoriski atsakās pazust, Kā tu rīkojies? Ar ko tu baro? Ne ar
1: ko. Viņai sava dzīve, man sava dzīve. Ja viņa izvēlās teiksim, dzīvot, varbūt tās tuvāk man kaut kādā savā alā, tad jā, ja mums intereses nesaskarās, tad mēs arī dzīvojam tālāk. Tad... Tiesa, gan dažreiz tās intereses kļūst mazliet tādas sarežģītākas, jo tā lapsa izvēlas nevis kaut kur nedaudz tikai tuvāk, jā, bet reizēm izvēlas dzīvot arī zem lieveņiem un, un, un tām līdzīgi. Tas ir tikai tāpēc vien, ka šī. Te, Populācijas labā situācija ļauj viņam nu, būt vairāk un vienkārši justies labi. Tāpat arī šie te visi stārķi, tie stārķi, kas klīst pa pilsētām, apdzīvotām vietām, tie, tie pilnīgi. Mājās turēti stārķi, kuri, lūk, ir pēc kāda laika laisti brīvā dabā, lai nu viņš mēģina dzīvot. Un tad viņš arī dzīvo kamāk. Mums ir pāris jautājumi jums no mūsu
0: klausītājiem. Sāksim ar ežiem. Ko darīt, ja redzam ezi un vai var to pārvietot, vai labāk to ezi neaiztikt? Jo, protams, ir grūti noskatīties, ja pār iet pāri ceļam un viņi var sabraukt. Nu, zin kā, žēl var kļūt.
1: Nu, ja viņš iet pāri ceļam un tur ir tiešām dzīves attiksme, tad noteikti būtu labi, ja viņu varētu pāri celt pāri ceļam, lai maz tas posms viņam ir veiksmīgi noiet. Te ir atkal daudz dažādas nianses par visām šīm te lietām. Vienā situācijā jādara tā, otrā situācijā jādara tā. Protams, ja tas ezis ja dzīvo pie jums kaut kur dārzā, tad nevajag par to uztraukties. Var priecāties par viņu un tam līdzīgi, bet nekādā gadījumā pienu viņam piedāvāt nevajaga, jo tad viņam radīsies cauri, un tad viņam būs tikai slikti. Tas Vai... tas
2: mīts, jā, ka ežiem jādod piens, bet tas ir galīgi nepareizi. Vai ir
1: vēl kāds produkts, ko nevajadzētu dot ežiem? Vispār jau neko nevajadzētu dot ezim, jo vienkārši tas akal ir, nu, cilvēku ezi pieradina pie tā, ka viņš kļūst atkarīgs no konkrētas vietas un konkrētas lietas. Kā ja, mēs
0: zinām, ezis ir plēsējis, ezim patīk uzbrukt, medīt naktī, ļausim ezim to darīt savā nodabā.
1: Un kas ar viņam nebarot.
0: Nu re, vēl viens jautājums no klausītājiem. Šajā reizē par stārķiem, par kuriem jau pirms runājām. Vai stārķi atgriežas vienā un tajā pašā vietā, jeb tās liksdes katru gadu viņi veido citur?
1: Gaiputniem ir ļoti spēcīgi izteikt atgriešanās mājās. Jaunie putni vairāk klīst un izplatās tuvajā teritorijā, tad meklē brīvās vietas un aizceļo piemēram uz kaut kādām nom nu, teritorijām, bet tie, kas ir vecāki putni, tātad vecie putni, kas vairākus gadus jau ir līksdojuši tie cenšas, atgriezties savās mājās atpakaļ.
0: Bet vai viņu vietā kāds varbūt, nu, ielauzies kāds cits? Jā. Kurš Jevis. pirmais nāk, tas pirmais maļ? Tas nenozīmē, ka ja es esmu ieraudzījis stārķi vienā konkrētā vietā katru gadu, tas nenozīmē, ka tas ir viens un tas pats stārķis. Varbūt jā, varbūt nē. Varbūt, varbūt ne, ne
1: okay. jā, var gadīties arī, ka tas jau tomēr ir cits. Katrā gadījumā papucis cenšas atgriezties pirmais savā mājā, un tad cenšas arī šo te savu māju aizstāvēt. Ja uzrodās kāds jauns cits spēka virs, nu, tad ir jāpakļaujās viņam, un tad ir jāatstāj šī māja.
2: Mums jau īstenībā tās problēmas nav tik trakas, kā, piemēram, citās valstīs, kur ienoti apdraud, vai kaut kādas čūs, kas nāk mājā. Mums jau tā dzīvošana diezgan ir viegla, vai ne? Vienu Mēs jau neciešam no Vien, tiem savaļa zvēriem.
0: Vienīgi tie lāči man reizēm baida, kad ziņās parādās, ka kāds ir iemaldījies Latvijas teritorijā.
1: Nu, mums jau tev vēl tā, tā teikt paradīze, tie brūnijā pekaiņi tā tā daudz nav. Bet, nu, pēdējā laikā kļūst ar vien vairāk, no nu, aizbrauciet uz tur turpat jau kāds ir ā, noķēris mašīnu, turpat ir arī avārijā sanākusi ar lāci, kaut kā nesen salīdzinoši, nu, pārsgadi. arī noslēgumā
2: vēl es gribēju pajautāt, cik cilvēki vispār ir aktīvi ziņojot, piemēram, par oņiem, par kajām, par putniem, ar laustiem, spārniem, tādu ir daudz, nu, kā jūs vērtēt sabiedrības attieksmi pret šo jautājumu, ja daudz ir
1: tomēr. Zvanu skaits ir pietiekams, jo tiešām daudzu gadu laikā, ko mēs esam skaidrojuši visu situāciju un procesus, cilvēki ir tiešām sapratuši, kā būtu pareizāk rīkoties. Otrām kārtām ir vēl viena lieta, ir daudz, kas sakārtots arī pareizējos ceļos, jo katrai pašvaldībai ir jābūt noslēgtam līgumam ar kaut kādu patversmi, kura tad no šos te problemātiskos dzīvniekus, kā ies ar laustiem spārniem ienākušos kaut kādus dzīvniekus un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Tāpēc šie cilvēki un arī šie dienesti jau katrā pašvaldībā zina, ko darīt, kā tas viss notiek un kā tas viss jādara, un tāpēc arī tie cilvēki jau daudz kādu zvana uzreiz pat viņiem, jo viņi zina, kur ir jāinteresējas un kas ir jāinformē par šādu sastaptu problēmu nu, dzīvnieku ar problēmām.
2: Tātad, Magnus, ko mēs varam konstatēt no tā, ja mums rodās kāda negaidīta situācija ar kādu putnu vai zvēru, tad mēs zinām, ka jāzvana ir atbildīgajai, varbūt, rajona dzīvnieku patversmē, bet ja tas notiek, piemēram, svētku dienā, brīvdienā, naktī, kam tad tu zvanīsi?
1: Tā tomēr ir pašvaldības policija, kas varētu to reizināt, kas vismaz zina, kur, kas notiek?
2: Tātad jāzvana ir tuvākai dzīvnieku patversmē, bet kādu uzgadījumus tad var zvanīt Rīgas
1: zodārzam. Nu, ja vienkārši nav skaidrs, ko darīt. Un tad arī mēs stāstām, mēģinām palīdzēt un pasakām to virzienu, kurā jādarās.
2: Ja, piemēram, cilvēks atrodas rēzeknē vai alūksnē, arī tad viņš var zvanīt Rīgas Zodārzem un jautāt, kā pareizi izglābt. Es tieši domāju no tā, ka cilvēki dažkārt nezin, kā pareizi, varbūt pieskarties tam putnam vai zvēram, vai aiztikt vai neaiztikt.
1: No par šito bija. Mums jau patiesībā viena liela problēma daļa nav tikai zvēros un putnos. Mums jau ir arī dažādi rāpuļi, kas iedvež šausmas cilvēkiem un kas dzīvo tu pie cilvēku mītnēm. Un tāpēc vasarās mums ļoti daudz zvana par čūskām dažādām. Par zālkšēm, par odzēm, kas turpat kaut kur tu mājās dzīvo. Un ko te nu darīt un kā te nu tagad dzīvot? Ko jūs iesakat? Nu, mēģinām ieteikt dažādus risinājumus, nu, ja ir iespējams sadzīvot, tad mēģina sadzīvot, ja nevar sadzīvot, nu tad mēģināt viņu pārvietot mazlietiņu, nu pat varbūt nemā pārāk mazlietiņu, bet tālāk. Otrām kārtām ir iespējams veikt dažādus pasākumus, lai viss notiktu kā pavisam labi, teiksim, gadījumā neveidot kompastu kaudzes, kurās. Izdalās siltums, un kas ir ļoti labs inkubators olu sildīšanai un jaunās paudzes iegūšanai. Tāpat visi dīķīši ir tas, kas piesaista zalkšus. Kā, ja šādi dīķīši protams, neviens cietvairs neraks bet nu, tad jārēķinās, ka viņi būs. Un, tuvējā teritorijā ap māju, teiksim, nopļaut zālīti, jo arī šī te mazais mauriņš nepatīk viņiem. Nu, to tomēr ir daudz, kas viņus var pamanīt. Ja ir tāda gara, kārtīga zāle, tāda visi kārtībā, tā tur ļoti labi dzīvoši čūskas. Tā kā. Bet zalkši jau
0: nav ļauni, teiksim, tā odzes gadījumā, ja sanāk saskarties, tad ir tā ļaunā problēma, tā inde. Ar zalkšiem taču vajadzētu mēģināt sadraudzēties arī…
1: Neviens dzīvnieks nav ļauns. Okay, viņi vienkārši okay. ir tādi, kādi viņi ir. Jā, viņas neaiztiek. Nu, ar odzēm ir mazliet savādāk, protams. Ar viņām ir jābūt uzmanīgiem, protams, viņas var iekost, tāpēc, ejot mežā, piemēram, jāuzlog tādu zābaciņu, kuriem cauri, protams, netiek uh, odzes zobi. Uh, Otrām kārtām, neviens jau no šiem dzīvniekiem nav tendēts uz to, ka tūlītās mesties ar milzīgu ātrumu virsū tam cilvēkam, ja tikko viņš ir ieraudzīts. Ja kurš dzīvnieks izsver šo te situāciju, kurā svarā kategorijā viņš atrodas, kurai ir cilvēks un kurai ir čūska. Un, jāteiksim, iet skaļāk tā kā lācis, nu tur kādreiz uzkāp uz zariņa kaut kāda vai smagāk piesit kāju, nu tad šie dzīvnieki jau sadzird un, un, un sajūto cilvēku, un tāpēc jau laikus tā kā attālinās un iet projām. Bet oģu gadījumā tās ir akmeņu drupas, akmeņu kaudzes, čūskulājas, tas arī tā garā zāle, tas ir tās vietas, kurās viņus ir vislabrātāk dzīvo.
2: Paldies mūsu šīs dienas viesi. Mums studijā bija Rīgas Zodāras pārstāvis Māris Liela Kalns. Paldies, Māri!
1: Visur kopā ķepu sirds!
2: Magnus, nu ko tad mēs dzirdēsim nākamajā raidījumā?
0: Nākamajā raidījumā mēs runāsim par to, kā atbildīgā institūcija glābi un palīdz dzīvniekiem, kā arī kādēļ dzīvnieku labturības ziņā esam atpalikušo valstu vidu. Studijas viesis būs pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Māris Balodis. Uzdodiet savu jautājumu arī jūs.
2: Rakstiet mums info bet mēs… Tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Mani sauc Inese Kreidsberga.
0: Es esmu Magnus
2: Eriņš. Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Ā tā. Visu labu!
1: Čepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.